0: Bom dia a todos, que Jesus esteja e permaneça em nossos corações em mais uma manhã abençoada em que temos a oportunidade de estarmos consagrando os nossos corações ao aprendizado em torno da palavra envolvendo nosso Senhor Jesus Cristo. O tema da palestra de hoje é um tema muito condizente com o que nós estamos estudando na doutrina espírita, o mundo e suas transformações. O mundo vem se transformando em vários aspectos que nós podemos comprovar. O mundo vem transformando-se, por exemplo, no campo da medicina, se compararmos hoje com 100 anos atrás, quantas doenças foram descobertas que ontem não tinha-se cura, no campo da tecnologia, não damos 100 anos para o avanço que nós estamos tendo hoje? Na TV a caminho da luz, essa TV via internet, Estamos hoje aqui falando, tendo a oportunidade de levar a mensagem para o mundo inteiro. Hoje, com um simples aparelho celular, nós falamos com uma pessoa que está do outro lado do mundo. Hoje, simultaneamente, através da nossa televisão, através dos canais abertos, nós sabemos o que o mundo está se passando do outro lado, simultaneamente. Mas só que nós não vemos um preparo igual existe no campo intelectual, no campo da moralidade, no campo das virtudes. O mundo avança e os nossos costumes não avançam. Nós avançamos e as religiões continuam estagnadas junto com os seus Discípulos da mensagem, nós que falamos ser cristãos, nós que falamos ser espíritas, convictos da terceira revelação, somos convidados hoje a não nos preocuparmos com a mudança do mundo, e sim nos preocuparmos com a nossa mudança interior. Nós não temos que estar preocupados se o mundo vai mudar no ano de 2012, 2019, ou seja, qual ano for. Nós temos que fazer a seguinte pergunta. Eu vou começar a minha mudança em que ano? Paulo de Tarso encontrou a sua estrada em Damasco quando ainda era Saulo. Quando cai da montaria, naquele momento, ele encontra a sua estrada rumo à redenção. E vários outros apóstolos encontraram a sua estrada. E nós encontraremos a nossa estrada quando? A nossa palestra de hoje ela é embasada nos ensinamentos de três pessoas. Nosso Senhor Jesus Cristo, Allan Kardec, com toda a equipe que o assessorava de encarnados e desencarnados e o apóstolo do cristianismo redivivo no Brasil, Francisco Cândido Xavier, o apóstolo de Jesus aqui nas terras de Santa Cruz. E nós vamos começar a compreender um pouco mais a respeito da transformação, mas hoje nós vamos ver que nós, como já falamos anteriormente, não temos que estar preocupados em quando que o mundo vai mudar. Nós temos que estar preocupados quando que nós iremos mudar. Porque quando nós lemos a obra de Kardec, nós vamos ver que o coletivo só irá se mudar a partir do momento que o indivíduo der o primeiro passo. E muitas pessoas perguntam o que eu, simplesmente eu posso fazer. Você pode fazer muita coisa, porque através da sua iniciativa, você pode inspirar outras pessoas a também procurar o caminho do bem, a também procurar o caminho da religiosidade, a também procurar o caminho do Cristo. E a nossa palestra começa envolvendo a transformação com a fé. Porque fé significa acreditar. E toda mudança necessita-se também de acreditarmos nela. Se eu não acreditar no meu potencial, do que que adianta eu vir na minha religião? Se eu não procurar fazer a seguinte pergunta, o que o Espiritismo está fazendo eu modificar? No que o Espiritismo está tocando em meu coração? No que o Espiritismo está me dando força para lutar contra as minhas mazelas? E Jesus, através do seu apóstolo João, vem nos falar no Evangelho, contido no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Crermos no Pai. Crermos no nosso irmão maior que, amando de Deus, nosso Pai veio à Terra nos mostrar que a vida continua após a morte. Que o que aqui estamos fazendo hoje refletirá no amanhã. O Espiritismo é uma religião muito complexa, porque o Espiritismo ele nos faz pensar. E nós sabemos que as religiões sempre nos fizeram com que pensássemos pouco, porque era cômodo para os padres, os pastores, os dirigentes das religiões tradicionalistas. Que tivesse uma comunidade ignorante do saber em relação a Deus, ao ensinamento do Novo Testamento, porque quanto menos nós soubéssemos, menos problema nós traríamos para a religião. E o Espiritismo. Quebrando o protocolo das religiões tradicionalistas, nos fala, Espiritismo é pensar. E o Espiritismo nos fala que hoje na nossa atual existência, nós estamos colhendo com o que ontem fizemos. Estamos colhendo o nosso passado. E ao mesmo tempo, estamos plantando, preparando a nossa próxima existência. A minha próxima existência vai ser o que? Hoje eu começar a fazer. E a mensagem continua. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. Nós, os espíritas, não devemos encarar a morte com tanto assombro como nós encaramos. A morte faz parte da lei da natureza. A morte ela faz parte, a desencarnação faz parte de uma lei imutável, Criada por Deus, nosso Pai. Nós estamos aqui na terra de passagem. A terra é uma escola abençoada. A terra é a oportunidade que Deus nos dá para crescermos em todos os sentidos, espiritualmente falando, moralmente, falando no campo intelectual, crescermos no campo do conhecimento. Agora, nós não podemos ter medo como nós temos da morte. Nós, quando aqui reencarnamos, só temos uma única certeza. De que aqui chegamos. E de que aqui um dia partiremos. Agora, nós temos medo da morte, porque nós temos medo de o que encontrarmos do outro lado da vida. Nós temos medo da morte, porque nós não sabemos de onde nós viemos, nitidamente. E nós não temos noção de onde nós iremos. Agora... O Espiritismo nos fala, se crermos em Deus, se crermos em Jesus, termos fé neles, acreditarmos, depositarmos a nossa confiança nele, para que nós vamos ter fé? Para que nós vamos ter medo desta fé que é inabalável, que é arrebatadora quando nós acreditamos? Por que, que nós encontramos tantas dificuldades para mudar? Nós encontramos tantas dificuldades para mudarmos, porque nós não temos uma base sólida em Jesus. Jesus ainda é uma figura distante de nós. Jesus ainda é para a grande maioria dos espíritas uma figura que não mora em nossos corações. Jesus ele é lembrado no momento da dor. Jesus ele é lembrado no momento da dificuldade. Jesus ele é lembrado no momento de uma perda de um ente querido. Jesus não é lembrado, por exemplo, quando nós fazemos aniversário e nós vamos ao nosso quarto e nós agradecemos Jesus. Obrigado por nos ter concedido a oportunidade de estarmos num planeta sob a sua tutela. Obrigado, Deus, nosso Pai, pelo corpo que me deu. Obrigado, Deus, nosso Pai, pela família que me deu. Nós não sabemos aproveitar a nossa atual existência. A nossa atual existência é de todas que já tivemos, sem sombra de dúvida. Se não for a melhor, está entre as melhores. Mas como que o mundo vai mudar se um terço da humanidade é cristã, se 2% do povo brasileiro é espírita, e se nós, os espíritas, estamos ouvindo a mensagem e estamos saindo da periferia para ir para o centro da cidade, imagina aquele que não sabe que a vida continua após a morte. Imagina aquele que não sabe que a vida continua após a perda desse corpo. Que nós temos a mudança deva partir de cada um de nós diga-se de passagem o Brasil era para ser o país mais cristão do mundo todo, porque diz ser o país com o maior número de católicos do mundo, o maior número de evangélicos do mundo e o maior número de espíritas do mundo inteiro mas nós não podemos esquecer que já foi confiada a outros países, o que hoje está sendo confiado ao Brasil. Roma tinha uma missão, fracassou em sua missão. A França de Napoleão e de Allan Kardec tiveram uma missão, falharam em sua missão. Quem disse que o Brasil não pode vir a falhar? Tudo está em nossas mãos. Do que, que adianta reencarnar no Brasil Chico Xavier, Irmã Dulce e vários espíritos de Escol que trabalham no anonimato se nós não pegamos e fazemos a seguinte reflexão? O que eu faço do legado de Chico Xavier? O que, que nós fazemos do legado do mineiro do século? eleito pela revista Época, no ano de 2006, ao lado da figura de Rui Barbosa, as figuras mais eminentes que o Brasil em toda a sua história já teve. Quantos Chico Xavier mais nós vamos ter a necessidade de ter aqui na Terra para vestirmos a camisa e falarmos Deus, dai-me força... Para que eu consiga modificação, na quarta-feira, no Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, está entre os dez centros espíritas mais antigos em funcionamento de nosso país, completando no mês de março 111 anos de atividade ininterrupta, nós tivemos a oportunidade de falar que nós somos espíritas com cabeça de católico. Nós somos espíritas com cabeça de evangélico. Nós somos espíritas com cabeça de ateu. Nós temos que ser espírita com cabeça e com convicção de espírita. O Espiritismo, ele nos fala o seguinte... Meus irmãos, quem vai ajudar vocês é só vocês. Quem tem o potencial de modificar vocês... É só vocês. Agora, como é que nós vamos lidar com a mudança do planeta se nós estamos lidando com a mensagem de Jesus mais diretamente há 100, 200, 300 anos? Na época que os portugueses chegaram ao Brasil, na Europa, não era todo mundo, não era todos os padres que tinham conhecimento do Novo Testamento. Nós estamos lidando com a palavra de Jesus... Há poucos séculos... Há poucos séculos... E trazemos um ranço religioso muito grande... Dentro de nossos corações... A imagem fixa... De um céu fácil... Até hoje... Até hoje faz parte da nossa vida... Mas só que o mundo... O planeta Terra, ele vai passar e vem passando por cinco estágios estudados por Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos estudar um a um, que ele intitula como classificação dos mundos. A primeira fase de nós aqui no planeta Terra, nós tivemos o rótulo de mundo primitivo que ele intitula que todos os planetas passam pela fase dos mundos primitivos, que significa onde se verificam as primeiras encarnações da alma humana. É quando nós lutamos com o bem e o mal, nós não sabemos nitidamente o que vem a ser nós aqui na Terra. Nós estamos encarnando na condição dos seres primitivos, dos seres em evolução, onde o mal imperava totalmente sobre o bem. O bem era muito, mas muito tímido. E essa fase durou até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Com a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, o planeta Terra muda de mundo primitivo para o mundo que nós encontramos hoje o mundo de provas e expiações mas quantos de nós ouvimos o espiritismo falar mundo de provas e expiações e não sabemos o que vem a ser o mundo de provas e expiações o mundo de provas e expiações segundo Allan Kardec é um mundo onde o mal predomina ele encerra por aí e é o que nós vemos no dia de hoje é o que nós vemos nesses dois mil anos desde a vinda de Jesus até os dias de hoje hoje se você tiver um nome um sobrenome e uma conta bancária favorável a você você compra o nosso judiciário você compra os nossos políticos eleitos por nós, o povo se você tiver rótulos que o mundo te dá, você consegue as coisas num tempo mais curto, você consegue atalhos. É o mundo em que nós vivemos. Tanto é que conhece-se o brasileiro pela lei do jeitinho. Nós vamos dando um jeitinho aqui, nós vamos dando um jeitinho ali, vamos dando uma quebrada aqui. Isso é a propagação do mal ainda. Quem não faz aquela célebre pergunta quando nós vamos comprar alguma coisa? A pessoa nos pergunta, ou às vezes nós questionamos ao vendedor, sem nota, é mais barato? Perfeitamente, é mais barato. Então, que estrutura que eu vou ter de chegar e criticar para o meu próximo a respeito dos nossos políticos que roubam? e que todos os dias no jornal sai uma gravação mostrando esse quadro de tristeza. Se nós fazemos em pequena escala, eles só mudam o que fazem em grande. Mas não tem aquele dito que nos fala quem rouba um milhão e quem rouba um tostão é ladrão do mesmo jeito. É ladrão do mesmo jeito. Mas só que nós... Nós, os seres encarnados aqui na Terra, e não é porque desencarnamos que vamos se tornar melhor do que nós somos aqui. Nós temos o péssimo hábito de termos duas medidas, de termos dois julgamentos, de termos dois pesos. Se é comigo, a situação é diferente. Quando envolve o próximo, que a lei seja feita. Mas como é comigo nós sempre achamos desculpa para os nossos erros. Esse é o grande problema de nós. Nós queremos tomar os atalhos, justificarmos os atalhos e acharmos que estamos com a razão. Mas só que a pergunta que eu faço é, o mundo precisa transformar? Voltamos a fazer a pergunta no início da palestra. E nós não necessitamos? O mundo vem se transformando. E nós não vamos entrar no ônibus da evolução? Ou vamos deixar que o ônibus passe para chegarmos no ponto? É muito sério no tocante à evolução do homem aqui na Terra. Agora que está ficando gostoso habitarmos o planeta Terra, em que nós estamos tendo um avanço em todos os segmentos, agora, a Terra é uma escola. Como toda escola... Temos notas, temos metas aqui a serem atingidas. E nós estamos atingindo com as nossas metas? Porque, olha, ser espírita não é fácil, não. É preferível, às vezes, no mundo espiritual, se formos perguntado, falar que nós somos cristãos. Porque ser espírita implica em algumas modificações de urgência. Como, por exemplo... Jesus disse, façais aos outros tudo o que gostaria que os outros vos fizessem. Isso vem nos falar que, a partir do momento que eu faço algo que está ferindo o meu próximo, eu estou indo contra a lei de Deus. Antes nós tínhamos a seguinte justificativa. Eu não sabia que a vida continuava após a morte. Eu pensava que eu ia para o céu, para o inferno, ou ficava no purgatório. Eu pensava que eu ficaria dormindo até o dia do juízo final. E nós que sabemos que a vida continua após a morte, que a nossa verdadeira pátria é do outro lado da vida. A partir do momento que eu deixo fazer um ato bom, eu ensino o contrário a lei divina. A partir do momento que eu trato meu próximo com indiferença, a partir do momento que eu trato meu próximo com um certo ranço, eu estou indo com o contrário ao que Jesus disse. Mas a modificação do homem deve ser gradativa. A pergunta que nós fazemos novamente é a seguinte. O que nós mudamos para o dia de ontem? O que nós mudamos para o dia que estamos hoje, referindo-se ao mês de ontem, ao ano passado? Nós sempre temos que estar perguntando nós estamos deixando de ser o mundo de provas e expiações para chegarmos ao mundo de regeneração. Mas Chico Xavier disse algo muito interessante. Quando perguntado, Chico, você pode nos dar uma data a respeito de quando nós deixaremos de ser o mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração? Perfeitamente. Emmanuel disse que o mundo será regenerador até o final do terceiro milênio. Então, até o ano de 2.999 é o tempo que nós temos para regenerar. Então, tem pessoas, tem estudos que mostram 2019, 2012, nós temos que respeitar, mas nós também temos que ter a noção de que os designos de Deus, só a Ele compete saber o dia certo, o horário marcado e que essa modificação pode sofrer algumas, como a palavra mesmo disse, algumas modificações. O mundo de regenerador será onde as almas que ainda têm o que espiar adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta. Quantos são os espíritas que, de uma forma ignorante, asseveram que o mundo de regeneração já será um mundo muito melhor do que o que a gente vive hoje. O mundo de regeneração será onde o bem predominará sobre o mal. Mas isso não quer dizer que o mundo ficará só com os espíritos bons. Porque se assim fosse, nós aqui não iríamos permanecer. Se fosse para permanecer só os espíritos bons, o que nós fazemos para permanecer hoje aqui na Terra? O que nós fazemos? iria permanecer tão somente espíritos da envergadura de Chico Xavier mas não, Deus é justo Deus é bom, Deus é pai e Deus nos fala meus irmãos a terra vai transformar sairão de lá tão somente os espíritos recalcitrantes nós que estamos lutando conosco que estamos lutando contra as dificuldades teremos novas forças Teremos forças renovadoras para continuarmos lutando contra as dificuldades, lutando contra as adversidades, lutando contra as problemáticas da vida. Está sendo esvaziado a nossa região do abismo, a nossa região das trevas. E Deus está dando as últimas oportunidades para eles agora, por isso que nós estamos vendo tantos Espíritos com dificuldades morais encarnados. Espíritos, de uma certa maneira, com seus corações endurecidos. Estão tendo as últimas oportunidades. A Terra não é mais compatível ao seu grau evolutivo. Tem Espíritos que caminham na fileira da ignorância... Há muito antes da época do Cristo, há dois, três, quatro, cinco, mil anos atrás, são Espíritos que vêm perpetuando, propagando o mal. E para esses Espíritos não tem mais campo para ficarem aqui. Quem não se recorda do livro A Caminho da Luz, onde nós iremos encontrar nesse livro os fragmentos falando... Um dos povos que habitaram a terra, no seu início, foi o povo exilado de capela, foi o povo exilado daquela região que o mundo precisava evoluir e que não eram mais compatíveis, pessoas com uma cabeça formidável, mas com uma moralidade ainda baixa, tem pessoas que vieram de capela para a terra e tem pessoas que serão exiladas pela segunda vez. Tem pessoas que aqui vieram, não estão dando conta daqui permanecer e vão ser exilados novamente. André Luiz, no livro Libertação e também no livro Evolução em Dois Mundo, vem nos falar que o homem está lutando com a razão há 40 mil anos. E nós chegamos no centro espírita, queremos a cura para ontem. Vamos fazer um cálculo rápido para nós entendermos a gravidade que nós estamos enfrentando. Vamos imaginar que nós somos um Espírito que nós temos mil anos. Nós somos relativamente novos. Se em mil anos eu tive mil oportunidades, uma existência a cada mil anos, e em cada existência eu arranjei dez inimigos, dez dificuldades, dez inamizades, dez vezes mil, são 10 mil pessoas que eu tenho dificuldade de relacionamento. Será que numa única existência eu vou pagar todo o meu passado criminoso? Será que numa única existência eu vou colocar a mensagem de Jesus em minha vida? Meu pai, sempre que eu ia nas palestras com ele, ele tinha o hábito de falar e de afirmar que nós não somos espíritas agora, que nós estamos se preparando para ser espírita. Nós seremos espíritas na próxima oportunidade nossa. Agora, nós estamos preparando. Por que nós estamos preparando? Porque é o que fala na parábola do semeador. A terra em nosso coração ainda não é fértil para o trabalho. O coração nosso, a terra não é fértil para ver o semelhante como o nosso irmão. Ver o semelhante como o nosso irmão. E tratarmos o próximo como tratamos a nossa mãe o nosso pai, os nossos irmãos. O mundo de regenerador será o um mundo comparado com a cidade de nosso lar. Nosso lar é uma cidade nos moldes de um mundo de regeneração. Porém, lá não tem mais crianças abandonadas, já tem um sistema igualitário de governo, mas só que lá nós vamos ver várias pessoas que estão lá Várias pessoas que estão lá que não têm o entendimento que André Luiz começou a ter, por exemplo. Nosso lar é uma cidade e é uma cidade-estado. É uma cidade pela qual não é a capital dos espíritas. É uma cidade que, como aquela... Tem muitas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Cada país, conforme a sua cultura, conforme as suas leis têm, as suas cidades espirituais. Nós temos que quebrar os paradigmas criados pelos dogmas das religiões tradicionalistas. Quando desencarnarmos, o que nós iremos encontrar do outro lado da vida? O que nossos olhos veem aqui. Nós, do outro lado, temos um corpo que, segundo os Espíritos, não deixa de ser um corpo, entre aspas, carnal. Não é um corpo plasmático. Não é um corpo que nós imaginamos que o Espírito, por ter desencarnado, sobe, desce igual um balão. É um Gasparzinho, atravessa a parede. A vida no mundo espiritual é como a nossa. E quantas pessoas afirmam assim? Eu não vejo a hora de desencarnar para descansar. E aqui eu afirmo que o espírito que desencarna consciente trabalha ainda mais. O espírito que desencarna lúcido desencarna preparado para trabalhar. Carlos Baselli recentemente gravou uma palestra intitulada Vozes do Grande Além. Uma palestra fantástica, Vozes do Grande Além. Nessa palestra, Carlos Baselli, que trabalhou 25 anos ao lado de Chico Xavier, nos fala algo para refletirmos. Nós, depois de vários milênios, estamos agora começando a desencarnar com lucidez. Até há pouco tempo atrás nós desencarnávamos e encarnávamos sem saber. Tanto é que Chico Xavier afirmou de cada quatro pessoas que desencarnam, três não sabem que desencarnaram. Reencarnam, desencarnam, reencarnam, desencarnam sem saber. Nós hoje estamos tendo a oportunidade de desencarnarmos com lucidez chegarmos no mundo espiritual sabendo do que está acontecendo lá, sabendo do que nós iremos encontrar lá. Agora, amados irmãos, a vida no mundo espiritual ela tem um parâmetro diferente do nosso. André Luiz, por exemplo, foi Carlos Chagas, o grande sanitarista, o grande humanista que o Brasil teve como seu filho. Desencarnou, ficou 8 a 9 anos sofrendo numbral. Vamos analisar a vida de Carlos Chagas. Descobriu a cura para a doença que leva o seu nome, a doença de Chagas. Foi um benfeitor da humanidade, ficou sofrendo alguns anos. Quando nós estudamos a segunda obra de Francisco Cândido Xavier, Cartas de uma Morta, Psicografado pelo espírito de sua mãe, Maria João de Deus, uma mulher aqui, quando esteve entre nós, analfabeta, negra, que naquela época era considerada uma pessoa indiferente pela sociedade, infelizmente a nossa sociedade era uma sociedade primitiva nesse sentido, ela chegou no mundo espiritual e teve mérito para visitar os planetas que compõem o nosso sistema solar. Olha, uma mulher que não tinha rótulo acadêmico nenhum. Uma mulher que teve o único rótulo que nós enxergamos naquela obra, o amor. André Luiz, um doutor, um cientista, um médico, em sofrimento. Quantas são as pessoas que imaginam que o rótulo dá lugar melhor no mundo espiritual para alguém. Quantas pessoas imagina que esses rótulos ajudam a gente em alguma coisa? Nos ajuda sim, a partir do momento que, dele, nós fizermos bom uso. Mundos felizes, que é a nossa quarta morada, significa onde o bem já supera o mal. O mal já passa a ser quase que um capítulo superado pela humanidade mas então quer dizer André voltando um pouco no mundo de regeneração vai continuar tendo criminalidade? vai vai continuar tendo dificuldade no campo da moral? vai porque não se esqueça que ninguém muda do dia para a noite ninguém mundos celestes ou divinos a última morada que a terra vai chegar morada dos espíritos purificados onde o bem reina sem mistura alguma já é onde encontraremos o bem reinando com supremacia. Nós seremos quando aqui chegarmos espíritos no quilate de Chico Xavier, no quilate dos benfeitores da humanidade. Aqui nós pegamos uma narrativa de Mateus para nós analisarmos em relação à mudança. Porque muitas pessoas têm o hábito de criar datas Jogar datas na mídia... Jogar datas nisso e aquilo... E olha... O que que Mateus... Ouvindo de Jesus... Vem nos falar... Quanto a esse dia... E a essa hora... Ninguém sabe... A hora da transformação... Nem os anjos do céu... Nem o filho do homem... Nem Jesus sabe... Mas unicamente meu pai... Lógico que Deus vai passando gradativamente... O que vai acontecer na terra... Olha... Está programado tal, tal coisa. Jesus coloca em prática essas transformações, mas quem dá a diretriz é nosso Pai, é Deus. E aqui, Mateus, ouvindo de Jesus, vem nos falar, quanto a esse dia e a essa hora, ninguém sabe. Nem os anjos, nem o Filho do Homem, mas unicamente meu Pai. O que se sabe, afirmou o Mestre, é que quando chegar esse momento, o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo. Em todas as pairagens do planeta Terra. O planeta Terra não corre para ser espírita. O planeta Terra não corre para ser evangélico. O planeta Terra não corre para ser católico. O planeta Terra corre para ser cristão. Afirmou Leão Denis, o Espiritismo é... Não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Chico Xavier afirmava, o Espiritismo não é religião de massa. O Espiritismo não é religião para qualquer um. Não é para qualquer um. E hoje nós vemos livros, artigos mostrando datas mostrando afirmações está errado, logicamente que não, porque tudo como dizia Paulo deva passar pelo crivo da razão lermos, analisarmos e olha o que vem falar o livro dos médiums os bons espíritos fazem que as coisas futuras sejam pressentidas quando esse pressentimento convenha Nunca, porém, determinando datas. Isso não é André Luiz falando. Isso é um estudo de Allan Kardec com o Espírito da Verdade. Vou ler pela profundidade que aqui nos dá. Por isso que Chico Xavier nos fala. O mundo pode se transformar no terceiro milênio, mas o terceiro milênio vai até 2999. O terceiro milênio. Vai até 2.999. Olha o que Allan Kardec nos fala muito sério no livro dos Médiuns. Os bons espíritos fazem que as coisas futuras sejam pressentidas quando esse pressentimento convenha, nunca, porém, determinando datas. Se o Espírito chegar para você e começar a querer dar receita disso, que receita daquilo e não te cobrar em nada, é um Espírito charlatão. É um Espírito brincalhão. Espírito sério dá as medidas no tamanho correto. Espírito sério que não nos cobra nada não é sério. É um Espírito que está brincando conosco. E continua nos falando... A previsão de qualquer acontecimento para uma época determinada é indício de mistificação. É muito sério o que nós estamos lendo aqui. Nós, os espíritas, volto a afirmar, temos que estudar mais. Há 10, 12, 15, 20 anos atrás, o Espiritismo tinha reuniões para conversarem de livros, para conversarem a respeito de novidades do mundo espiritual, hoje nós chegamos no centro espírita, temos hora para vir e temos hora para ir embora, hoje nós chegamos no centro espírita, falamos que somos espíritas e não sabemos de nada, quantas pessoas que tomam o passe sem saber para que serve o passe, quantas pessoas que tomam a água fluidificada sem saber para que serve a água fluidificada. Quantas pessoas que vêm no Espiritismo e não sabe a nossa base doutrinária, não procuram se dedicar, não procuram se aprofundar. Espíritas, conhece-se pela sua transformação moral. A nossa transformação só vai mudar quando eu conhecer, quando eu tiver conhecimento. Para que, que eu vou mudar se eu não conheço? Jesus nos afiançou. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha, vamos ler novamente a previsão de qualquer acontecimento para uma época determinada é início de mistificação. Quando o Espírito começa a criar data, a inventar isto, a inventar aquilo, tomemos cuidado. Não vamos criticar, mas vamos guardar na gaveta que futuramente nós teremos a confirmação se aquilo é verdadeiro ou se não é. Emmanuel, selecionei três frases do benfeitor de Chico Xavier, Emmanuel. Tem muitas pessoas que não conseguem ver a grandiosidade desse Espírito. Carlos Baccelli, no DVD que ele gravou, Emmanuel, o quinto evangelista, ele nos afirma que Emmanuel não é tão somente um Espírito, Emmanuel é uma entidade que trabalhou ao lado de Chico Xavier da mesma forma que o Espírito da Verdade trabalhou com Allan Kardec. Emmanuel nos fala que a caridade é o processo de somarmos alegrias, diminuir males, multiplicar esperanças e dividir a felicidade para que a terra se realize na condição do esperado reino de Deus. Aqui está a receita para a transformação. Mas só que é triste a gente conviver com pessoas que nós acordamos e falamos assim, Bom dia! E a pessoa nos pergunta, o que, que o dia tem de bom? É triste nós convivermos com pessoas que têm de tudo e não sabem dar valor na vida. É triste. É triste porque nós vemos reportagens falando de pessoas que morrem na África e morrem milhares e milhares de pessoas lá por falta de comida, por falta de higiene, por falta de um saneamento. E nós que temos de tudo, não damos valor. A caridade é o processo de somarmos alegria. A sermos alegre. Cristão é sinônimo de alegria. Certa feita, o pai do Chico, um homem muito simplório, um homem muito até ignorante no sentido do amar, um homem muito duro, pergunta para o seu filho, meu filho, como é que Jesus é conhecido? No mundo espiritual, no céu. Como é que ele é conhecido? Como é que ele é chamado? Chico pensou e falou, meu pai, Jesus é conhecido no mundo espiritual pelo nome de alegria, porque a todos que estão necessitados de consolo. Ele consola. A todos que estão necessitados de ser protegidos. Ele protege. A todos que estão necessitados de ajudar na caminhada. Ele ajuda, Ele é perseverante, Ele é companheiro, Ele é amigo, Ele é leal. Diminuir males, minimizarmos os problemas. Nós não podemos levar a vida no ferro e no fogo como nós levamos. Nós não podemos levar a vida com desânimo. Vamos crer um pouquinho mais em nós multiplicarmos as esperanças e dividir a felicidade. É só desse jeito que encontraremos dentro de nossos corações o reino de Deus. Não tem outro jeito. A estrada, segundo Jesus, é Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Jesus é tudo. Os ensinamentos de Jesus é o nosso passaporte para a vida que nos espera no mundo espiritual. O mundo, segundo Emmanuel, é a oficina. O corpo é a ferramenta. A existência é a oportunidade. O dever a é executar é a missão a cumprir. Vamos estudar nesse momento rapidamente cada item. O mundo é a oficina. O mundo é a escola. O mundo é a oportunidade. O corpo é a ferramenta. Isso daqui é uma ferramenta que Deus nos emprestou. A existência é a oportunidade. O dever a executar é a missão a cumprir. Todos nós temos missões e deveres para conosco mesmo. E Emmanuel nos afirma. O pensamento escolhe, a ação realiza. O homem conduz ao barco na vida com os remos do desejo e a vida conduz o homem ao porto que ele aspira a chegar eis porque, segundo as leis que nos regem a cada um será dado segundo as suas obras olha que lucidez do espírito de Emmanuel o pensamento escolhe a ação realiza Nenhum de nós é ignorante para começarmos a amar um pouquinho mais. Nenhum de nós é ignorante para trabalharmos um pouquinho a mais em nome de Jesus. O mundo e as suas transformações deveria ser o título O Mundo e a Minha Transformação. O Mundo e a Sua Transformação. O Mundo e a Nossa Transformação nós estamos chegando num patamar em que o reino de Deus começa a ser mais latente nos corações do homem e assim permanecerá com o tempo agora. A grande pergunta que nós fazemos novamente é a seguinte, depois de todas as informações que foram dadas até agora, onde nós estamos nos encaixando na mensagem? Quantas pessoas que ouvem a palestra ouvem a mensagem e falam assim, essa mensagem encaixaria perfeitamente para minha esposa, para o meu filho, e para você, e para nós. Em nada a mensagem vai se enquadrar? Jesus foi muito claro em nos afirmar, tudo transforma, a natureza transforma, os equipamentos transformam, e vocês... Quantos de nós afirmamos e tentamos conversar com Deus, perguntando, Deus, por que, que você esqueceu de nós? Por que, que você esqueceu de mim? Deus não esquece de ninguém. Deus é Pai. Muitos oradores afirmam que a maior contribuição que o Espiritismo deu à face da humanidade foi dar dignidade aos médiuns outros falam que foi dar dignidade ao ato da caridade. Eu afirmo e tenho essa convicção comigo, que a maior contribuição que o Espiritismo deu para a humanidade foi dar dignidade a Deus, nosso Pai. Porque hoje nós não vemos mais Deus como aquela figura que vinga, que pune, que castiga que ira paga com o seu povo. Deus nos dá quantas oportunidades nos for necessário, mas só que Deus também nos fala, meu irmão, não vai ser por conta de você que eu vou deixar que o coletivo seja prejudicado. Se você não der conta nesse planeta, você vai pagar outros condizentes com o seu grau evolutivo. Quantos espíritos vão pegar uma pedra e outra na próxima existência e descobrir o fogo? Quantas pessoas que vão domar animal selvagem em outras passagens? Porque aqui não há mais tempo para quem cultua a inércia. Aqui não tem mais tempo para quem cultua a preguiça. Aqui não tem mais tempo para quem cultua a falta de disciplina. Quando nós pegamos o livro A Gênese... A última obra da codificação kardeciana, o último capítulo dele vem falar da nova geração e a nova geração já está aí. A nova geração são aquelas pessoas que não têm preço porque não se vendem. A nova geração é aquela que não pergunta se vai ou não quebrar paradigmas que é o que nós encontramos hoje em Centro Espírita hoje jovem da minha idade com 20 anos eu não tem oportunidade de falar porque o dirigente tem medo de perder o seu lugar porque faz 20 30 40 anos que a atividade não muda tem Centro Espírita que faz 15 20 anos que não aparece uma pessoa nova para falar tem Centro Espírita que você não vê um jovem dando passe o que, que vai ser o Espiritismo daqui a 30 40 anos Ninguém é insubstituível, tirando Deus nosso Pai, ninguém, e não vai ser nós que seremos. O espiritismo tem que se mudar algumas concepções. Nós temos que ser mais cabeça aberta. Hoje nós chegamos no centro espírita e não vemos jovens. Primeiro, o dirigente não sabe conversar com os pais. O centro espírita não oferece nada que agrade o jovem. O centro espírita não tem uma atividade dinâmica. E daí, o que nós iremos fazer no nosso futuro? O mundo transforma, o mundo avança e nós, os espíritas, iremos continuar estagnados, com uma mente pequena, onde tem pessoas que não lê livro e saem criticando. Por isso, amados irmãos, Jesus vem nos falar da necessidade de conhecermos que nenhuma folha cai da árvore sem autorização de meu Pai que está no céu. Para encerrarmos a nossa palestra nesta manhã agradável, nenhuma folha cai da árvore sem autorização de meu Pai. Estamos aqui para crescermos. Deus vai nos dar o quantas oportunidades nos for necessário. Por que não começarmos hoje? Por que não começarmos em casa? Por que não começarmos em nosso centro espírita? Por que não começarmos com os nossos familiares? Nós temos um potencial grandioso. Nós viemos desse jeito, mas desse jeito iremos mudar. Amados irmãos, vamos transformar. O mundo precisa da nossa ajuda. Os nossos familiares precisam da nossa ajuda. Os nossos entes amados precisam da nossa ajuda. E nós precisamos da nossa ajuda. O mundo está mudando. E nós, queremos mudar com o mundo ou não? Que Deus, nosso Pai, possa nos iluminar, possa nos proteger, possa nos dar força para continuarmos sempre no caminho do bem. Não só hoje, mas todo o sempre.